0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的故事和人生中的第一份工作的经历有关系。有很多朋友都知道，我大学学的专业是图书馆学，所以我毕业的第一份工作就顺理成章的进入了一家公共图书馆工作。但是在那份工作当中，我有过很长一段时间的迷茫，因为我很确定自己不喜欢这个职业，并不是说这个工作不好啊，主要是我个人的兴趣不在那儿。我还是希望能够游历四方，跟各种人聊他们的故事。所以在那儿待了四年之后，我终于鼓足勇气辞掉那份体制内的工作，成为了一个媒体人。之后的这些年里，我换了好几份工作，不过都是做媒体，直到创建故事 FM。我想很多人都和我一样，在进入职场的几年时间里换过不少工作，甚至还转换过职业方向。但我们今天的故事讲述者就真可以说是对自己的第一份工作非常专一了
1: 。我是就真，我今年三十四周岁，现在在深圳。我毕业之后就在富士康工作了十年，我的青春已经完全献给富士康了。现在是一个灵活就业者。我就是在一个农村里长大的，你别看我块头很大，但是确实很怂。为什么怂呢？就是因为家里很穷，我妈甚至为了给我筹学费，她领着我在大街上找别人借钱。这是一个我特别不好的回忆，满大街都是那个标语啊，“再补不能苦孩子，再穷不能穷教育。”啊。我的成绩是挺好的，当时我就是觉得这个知识还是可以改变命运的。那会儿我就说我自己是一个高材生。我们那边有有四五个乡镇的中学嘛，我自己都读了这个县城里的学校了，那肯定就是高材生啊。当时就是自己在那里美嘛，但是嗯、哎，没啥用。啊、哦，我记得那会儿看了一部电影，我就觉得那个人太牛逼了，就是一种小时候的盲目崇拜吧。我觉得我也要做这样的东西，只是这么一想，我也不知道做这个东西我需要去准备什么，需要付出一些什么。当时我们班是一百多个人，汇报志愿的人可能只有二十三十个，其他都是瞎报的。我们村子里也有在深圳打工的，再一个就是种地，所以我就觉得世界上应该所有的人都是在过这样的生活。不是有一个段子，就是说有那么一个亲戚，也不结婚，也不露面只知道在很远的地方打工，只有在过年的时候回来一趟，也不说话啊。最后我活成了那个
0: 亲戚。就真在高考当中发挥的并不理想，报志愿的时候，他在网上搜了一下最容易就业的专业，就进入了一所大专里的机械工程与自动化专业就读。学生时代的最后几年，就真过得很迷茫，对未来也没有规划。直到快毕业的时候，有一个叫红准的工厂来到学校招工
1: 。红准这个公司的名字在我们学校的口碑是特别好的，就属于是模具行业的黄埔军校。所以说他们来招工的时候，特别多的人报名。我也不知道以后要去哪儿工作，只因为我宿舍的人都报了，所以我也报了。就是我从来没有学习过他们的那个考试，我考了全校第六名。全都是高中的东西，就是立体几何、三角函数。就比如说一个正方体，给你做几个投影，把它画出来是什么样的。还会有一个身体协调性的测试，就比如说拿一根线，让我们把那个珠子。全都穿到那个眼儿里，就把那个穿成项链。如果你可以连续穿进去好几个，那你就是合格的；穿不进去就不要了。甚至还有一个被淘汰的，就特别离谱。他没有说开始穿的时候，他自己在那里穿的，然后他就被淘汰了。当时我们觉得特别的不公平。他也挺想去那个公司的，第二次招的时候也没要他。我估计他是被这个拉黑了，可能他们是不想招那种不听话的人。别人还没有说开始呢，你开始了，就说明这个行为已经不符合他们的要求了。我那会儿天天跟我室友一起去跑步，跑五千米，因为别人要求的是五千米，怕自己被选不上，结果就只跑了个八百米，而且还是排着队跑的，也没有说让你瞎跑。就看了一下，哦 ，OK 了。<笑>现在才知道，他们就是测试服从性的，让你跑你就跑，也不是说测试这个体力有多好。我们宿舍本来有四个人，就是选上了三个，另外一个他是自己放弃了。他说我不要跟你们三个平庸的人在一起上班。结果很快我们就去培训了。当时我只知道是红准，但是我下车之后，我看培训中心外面那个大字写的富士康科技集团，当时我就有点懵逼，因为那会儿跳楼不是挺狠吗？哎呀，我当时想，我靠，我怎么来这个地方了？但来都来了嘛。就先待着吧。去了之后就把我们这个头发理成了这个寸头，理了寸头之后，呃，想跑。为什么想跑呢？因为规矩太多了。吃饭的时候不能说话，这是我记忆非常深刻的一点。每个人身上都带个牌子的，会有一些叫义警的人。义警的话也是我们的学长，比我们早来一批嘛。他看到你说话的时候，过来就拿个本子，把你的牌子抄上。周末的时候你就不能出去玩了，你就要在那个食堂里洗盘子。然后我们那个宿舍的卫生啊，没有拖把，是我们跪着拿着那个抹布自己把那个地面擦得很干净。两个人走路的时候只能是并排走，三个人走路只能是排着队走。你要走到那个路口拐个直角弯，你不能斜着过去，你斜着过去那是不符合规定的。我觉得两点之间直线最短，是吧？我不理解这个规章制度。我说我要跑路，我要回学校重新找工作。然后有一个非常资深的副理，他就跟我说：“你回去想干嘛？”我说：“我不想干这个，我回去要找个车床的活干。”他说：“你知道车床的精度是多少？”我说：“我不知道车床的精度是多少，但是我知道我不想干这个活他说车床的精度是两条，两条就是 0.02 毫米。他说你知道我们的磨床的精度是多少？嗯，我说多少？他说 0.002 我们的精度都比这个车床多一个数量级。你作为一个有追求的什么青年是吧？是不是做磨床要好一点？我摇了16年磨床，你知道我一年多少钱吗？我说我不知道，我也不猜。他就笑了笑，然后就走了。后来我听说是他是一年一百五十万，我说那那就先干吧。当时被我们被洗了一波，是吧？啊、呃，我跟我爸爸说了，我说我们护理干了十六年磨床，然后一年一百五十万，你觉得我这个工作行吗？我爸爸就说了，你十六年之后能挣十五万就可以，然后我就去了，就干了。其实他这个培训是半年的培训，我们只做了一个月就放到深圳来了。为什么呢？因为深圳太缺人了，当时的效益估计是好，就直接把我们全部弄过来了。2010年，应该是跳楼最狠的那一段时间。来了之后，我的组长跟我说：“小伙子，啊，心理没问题吧？”我说：“没问题啊。”就说开朗一点要多跟人交流。你看到前面一个人，你就可以去跟他搭讪呀。你就是说兄弟哪个单位的呀，是吧？都可以说的。有什么事儿不要心里憋着，巴拉巴拉说了一大堆，我觉得挺有意思的。分宿舍的时候指那个 C 区那里，他说这里就是上个礼拜还是上个月来着，就跳了一个，说的云淡风轻。哎呀，当时我就非常好奇，反正我也没怕、啊，主要是因为那会儿主管跟我们说，我们的肩膀上扛着的是祖国的制造业，你自己去想吧。我们需要培训半年才可以上岗，说明他这个活儿他不是说是个人就能干的，是有一定的技术含量的。所以我们觉得自己很自豪啊。他说你们就是这个一个工厂的灵魂，做销售的、做采购的，其实这都是可以被取代的。那你们这些做现场加工的，这么高精度的零件，你们才是工厂的灵魂。我在进富士康之前是做了很多种工作。要么就是特别累，要么就是环境特别差。一去富士康恒温车间， 21.75 度，有的工厂它可能就只是给你个大风扇，在那吹着就可以了。我们的 21.75 度是因为那块铁在25度的时候是这样的，在24度的时候是另外一个样子，在 21.75 度的时候是最佳的状态。为什么说这个扛着走的制造业，你能把温度精确到 21.75 度？你不觉得这个制造？他这个加工工艺很高端嘛，而且那些师傅对我们都特别好。我跟你说，哎，又来新人了，就特别关怀我加工的时候，给公司造成了一个一万多块钱的损失，我都自己睡不着觉了。那会儿我就特别内疚，特别自责。但是我那组长跟我说，哎，没事你该干嘛干嘛去吧你，以后这种事儿多了去了。<笑>我就觉得那会儿就特别好，你知道吧？干嘛都好。而且里边有很多棕榈树啊，绿化也做的特别好。别人就说，就跟个大学一样，食堂也挺便宜。我刚去的时候，十一块钱可以吃一天，很多菜，什么梅菜扣肉啊、宫爆鸡丁啊。你要想吃不一样的的话，就可以去另外一个食堂。龙华这个厂区就有二十万员工啊，二十万人，你说要吃多少个食堂？我就觉得这是世界上最好的工作了，一定要好好干。那会儿我跟你说，下了班不走，哥们儿还要义务加班不是，刚刚加班是有加班费的，是有一点五倍的工资的。所以说每次义务加班的时候，我就就会说一下嘛，我我义务了，就是说我不要钱了。你就是想着客户很着急，让你去搞一下吧。我如果做得好的话，加工资会加的多一点嘛。而且，反正你跟客户关系好了之后，下次他会不会多投一些订单呀？就是一个责任心的问题嘛，也有点带洗脑的性质，但是那种就天天干呗就，就我没有干过通宵，但是呢，本来晚上五点下班了，干到晚上九点多，这个是很正常的。前面的三四年都是这样的状态
0: 。就真后来总结那几年的状态，基本上都是靠一种跟钱没有关系的热情在撑着，因为他对于这份工作有着强烈的自豪感。不过，秀珍并不擅长处理人际关系。小的时候，因为家里穷，她曾经遭受过很长一段时间的校园暴力，导致她的个性十分内向，尤其是不知道怎么面对自己的上级。走在路上遇到主管啊，因为不知道要怎么打招呼，她总是会假装低头玩手机。但那个时候，她一直坚信，就算自己不善言辞，只要做好手头的工作，就会被看到，会被认可。可是后来发生的一件事，让她忽然意识到。祖国制造业的未来扛在我的肩上，那我自己的未来在哪儿呢
1: ？我跟我那个同学一起干，结果我的工资涨的没有他多，他的工资涨了四千一百块钱，我是三千九百块钱。我就想，我们两个干的活儿都一样，为什么会差两百块钱的工资呢？组长就会说，上面有指标，必须有一个好的跟一个坏的。那下次的话就让你做那个好的嘛。我说那下次是什么时候啊？这个说一个下次至少是三年以后了。那我就心情特别不爽啊。他们干的那么好，让他们去干就好了。我就有一种这样的想法。因为加两次工资，我的工资加的都比较少嘛。呃，我那个科长问我感觉怎么样，我说我拿多少钱干多少活呗，这还能怎么样啊？他没有什么，笑笑就走了呗，怕我有情绪。每次加完薪，我的工资是最低的，就必须得有一个好的，有个坏的，就是这样。我确实是在他们眼里干的不好，我就承认这个事实了嘛，是吧？我都承认这个事实了，我干的就是不好。人跟人就是有区别呀，没有办法呀，就跟内卷一样嘛。你有人他付出的努力多，他就是创创造的价值就多，他多拿点工资这是很正常的事儿啊。那我稍微干少一点儿，拿的少一点儿，这个符合逻辑吧？哎、啊，就是你一个信仰两三年就崩塌了，特别失望。我胖起来也是那段时间胖起来的。我每天下了班之后买一瓶白酒，然后买点儿猪头肉啊，乱七八糟的东西，在自己的出租屋里喝酒。就是你知道喝到什么程度啊？摸自己的脸，自己脸没有知觉，喝昏天暗地的就直接睡觉，睡到第二天早上接着上班，有点破罐子破摔那种感觉，就想摸鱼，就不想干呀。这个交期没有达成，是跟那个接单的有关系，跟我一点关系都没有。我不会去为这个订单而内疚，我就没做完。我为公司服务够八个小时了之后，我就下班。我每次就是这样的，一点感情都没有了，一点热情都没有了，就转变了。其实你说这摸鱼也不算是摸鱼，我只是说产出的比较少。可以干两个机器的时候，我只干一个，但是确实我还是能对得起我这个工资。强制我加的话，我就说我不加。劳动法里边就是说不让强制加班嘛。他再坚持的话，我就要拿出我的手机来录他。我说你把你刚才的话再说一遍。你说了之后，我就去拿去工会举报他嘛。但这种方法我建议大家不要用啊，这种就是作死、作大死的，这就是。我一直想让他裁掉我，我不是干了八九年了嘛，裁掉会有一个 N 加一的赔偿嘛。结果呢，就发现老老实实干的人不能被裁掉，天天摸鱼的人也不能被裁掉。哪种人容易被裁掉？就是跟那个关系好的人，<笑>你不管你干多差，他也不会裁你。他想让你辞职，会有很多方法让你辞职。我可能没有离开富士康，只是没有很好的一个出路而已。有一个解释就是说比较懒啊，我另外一个就是我觉得他们来这里是为了挣钱的，攒够一个钱了就是说结婚呀乱七八糟的。我来就是为了，你可以理解为体验生活，反正我就得过且过。至少我知道我干的那个事儿我是我不喜欢的，我不喜欢干的事儿我肯定不会说努力去干的。我可能在这个行业里不行，我可以在其他行业里做的好啊，对吧？就是扬长避短嘛。
0: 在工厂里工作之余，就真通过研究股票赚过一点钱，又因为投资失败，把十几万的积蓄给赔光了。后来因为喜欢看电影，他发现了一些专门做电影解说的自媒体，他觉得那些内容自己也可以做，就开始了新的尝试
1: 。我开始做自媒体，当时的初衷并不是想着挣钱，因为我这人活得太失败了，我只是想在网上吹吹牛逼。我在这个现实生活中也找不着下了班跟我聊天的这种人嘛。看看下边评论区有人给我评论，我就很开心。<笑>就这样的生活过了一年，你知道吧？没有挣钱，完全是为了好玩<笑>那会儿电影的解说流量非常少，花四五个小时做一个视频出来，可能只有一千两千个人在看。然后我就想，要不要转型一下呢？要不要做点生活区的？写一点对生活的感悟，然后配一点这个生活的画面的，就生活随手拍嘛，就想有一个这个想法。但是有一天晚上去肯德基消费，就是想吃点东西，发现肯德基很多人在那里过夜，而且我发现他们那个桌子上并没有点吃的，哎，我就很惊讶，我说卧槽，这人没有住的地方吗？我就拍了第一期，就是晚上无家可归的人。<笑>再后来，我就是骑着自行车。瞎逛逛到那个三河子那个地方了，我很震惊啊！什么画面啊？在一个地方，那里有尿的味道，地上全都是一些垃圾，一些瓜子皮、橘子皮、花生壳，就很多人在那里光膀子，就是上衣就没穿嘛，然后穿着拖鞋，裤衩子都会很脏，裤子也很脏，以天为被，以地为席，也不嫌冷，连手机都没有的，手机都当尿了。我说，竟然还有这样的地方，深圳这么发达！他们都说大神大神啊，在百度贴吧里就搜，然后我就知道，哎，就有个人说，他说他输完了，想让好心人给他送一桶泡面，他用一盒烟来换。然后我说我可以送他两桶嘛，就把他约出来了。让凌晨四点的时候，我们两个面基见了一面，就长头发，挺瘦的，二十多岁，给了我一盒烟。他说他赢了多少钱，然后现在全部输完了。我说那你给你两桶泡面吧，我还给了他一瓶水。他只要面，其他他不要。还有这样的人，我给过他们钱。有一次就是在那个人才市场那里，就有一个人房子特别破，就跟乞丐一样。我不知道他怎么了，他是长时间不吃东西还是怎么了？就走路晃晃悠悠的，走着走着就倒在那里了。一群人就围过来看，有人说他是不是死了？就是说，他就躺在那里不动，也好像睡着了。一会儿就过来了一个凶神恶煞的，也是一个困餐盒的，他直接把别人拎起来，像拎小鸡子一样拎起来。他跟他说：“你要想死的话，你就死在别的地方去。你他妈要死在这儿了，这个地方就会被封锁，就会立案嘛，封锁。你一封锁的我们晚上睡哪儿、啊、呀？你要死的话，你死去一边死去，不要死在这儿。然后那哥们儿又站起来，又晃晃悠悠的，又走到别的地方去了。”有一看这情况，我还给他买了一个十五块钱的套餐，我给他拿过去了，然后又给了他四十块钱。他说他不要，我说你拿着吧，你不要。后来我也没见过他，<笑>我就那一次，我觉得这他妈人太扯淡了，我靠，怎么就混成这样的了呢？我就我懒得，我都懒得跟他聊天，你知道吧？当时我想，你一天跑外卖挣五十块钱，你都不至于这样。他们这没办法呀，人各有志嘛。
0: 发现三和对秀珍的冲击非常大。在此之前，秀珍以为世界上所有的人都是农村出生，来南方的工厂打工，毕业之后进入富士康。他几乎没有离开过厂区，也从来没有想过距离自己两三公里距离的地方，竟然生活着这样一群人。秀珍觉得这太有意思了，所以她一下班就跑去混三和，自己有宿舍也不回，就在外面睡长椅、睡大街。后来又去体验了睡床位的三和青年生活。
1: 所有的那个楼都是床位，都是十五块钱一一天。老板是一个老头儿啊，非常爱财，非常认钱。你先把钱给他，不然的话他怕你跑了。他说你这个体重的话，你不能睡上铺，会塌。他就跟我说哪个房间的哪号床是一个下铺，你必须得睡那个床，因为其他的下铺的话，那个床板也是比较薄的，也是有危险。床的话，还有一个窗帘就是盖在身上用的，还有个枕头，也不知道多少人枕过了，都已经爆浆了。厕所的话就更别说了，你见过那种没有打扫过的公厕吗？就那种的，你一说能闻到味儿那种。洗澡也在厕所里洗，拿点洗衣粉呀啥的，肯定不会用几十块钱的洗发水。那些人都不怎么说话的，都各自躺在床上刷手机，然后还有的。他们租了一张床位，然后那个人白天睡，一个人晚上睡。白天睡那个就是晚上去网吧里通宵，晚上睡那个就是白天可能是打日结工吧。结果被老板发现了，那老板是女的，一定让他们搬走，两个人必须都搬走。别说为什么，你们两个人住我一个床，只给一个床的钱嘛，只给十五块钱。但是你们洗澡的话要用我两份水，这不行。义正言辞，赶紧给我搬走。妈的，想薅我羊毛还、哎、把我笑死了！我是为了体验，当时我躺在床上，睡着这十五块钱的床位，听着室友在那里打呼噜，然后我还在研究美国的纳斯达克指数，我就觉得很神奇。但我不觉得他们很可怜，没有觉得他们很惨，当然也没有很洒脱，就是这样的，都是按部就班的生活，你可以这么理解。你看，有一些人他去当白领，他每天挤地铁上班、下班，也是按部就班的生活。我去富士康上班，也是每天八点去上班，然后晚上五点下班，也是按部就班的生活。混餐盒的那些人，每三天上一次班，上完班之后就是有个一百多块钱上上网，然后吃吃饭，找个地方睡一觉。其实他们已经习惯了一种生活了。你可能觉得他过得特别惨，特别不如自己，但是我觉得也也不应该有这种优越感。他们能在一些事儿里边就能找到自己的快乐，是吧？那就挺好的
0: 嘛。那段时间，就真每天依然是在厂里工作八小时，但他的生活重心已经转变到了八小时之外。他想去发现更大的世界，也通过拍视频尝到了一点甜头。这个时候，他开始对富士康员工这个身份产生了动摇。
1: 那时候我做自媒体，一个月能挣到两三万块钱，两三万，所以说那个七千块钱的工资完全都没有放在眼里了。不是说眼高手低啊，我老是觉得我挣他们那点钱，只要稍微出卖一下灵魂就可以挣到了，而他们要卖一个月的肉体。比如说他跟我说哪个饮料好喝，推广一下，然后我就可以昧着良心说他们家的饮料特别好喝，甲方就会给我钱，有可能就是一个月的富士康的工资嘛。打工的要拧螺丝要拧一个月。然后有点飘，呃，有点自以为是了。当时是，我说不行，我要走了，不能跟你们玩了，直接下了决定就做了。为什么呢？因为我这辈子都没有爽快的做过什么重要的决定，做什么事都是畏首畏尾的，前怕狼后怕虎。辞职的时候，十年第一次跟那个主管坐着聊天，为什么不干了呢？我说我不适合干这个行业。他说你在，你都干了十年了，你说你不适合。我说确实不适合，我动手能力特别差。他说：“我觉得你不是不适合，你是腻了，你是想换个行业。你出去了之后就进不来了啊！”我把厂牌也交了，拿着那个离职证明，骑着这个自行车就出来了。我靠，跟做梦一样！我靠，我就在那里待了十年。我比较喜欢把富士康比作城市，肖申克的监狱》，就那个电影里边那个主角，用了二十年的时间，用那个勺子。挖了一个地洞，挖出来了。当时我在里边的时候，我一边看书，我就一边想，我如果是那个人的话，我要几年挖出去呢？其实呢，只要一辞职就出去了。但是人们在那里边已经体制化了，主要是十年呀。我毕业之后，我从来都没有去过别的地方啊。结果他妈的，确实我真的在外边不适合干活了。我的天哪！我在外边。首先，我情商不咋高呵呵，找了几个工作都干不好，也不知道是我的能力问题还是怎么样。我又不懂人情世故，我又不会这个办公室政治，不会跟别人勾心斗角，是吧？我去过佛山，干倒闭了两个公司，还有那个淘宝店也是，本来二十多个人，残了只只剩下两个了。后来我又去脱口秀那个公司里写东西干了十天，他现在把我裁了，说我的心跟他们的心没有在一块儿。我之前也是送过很长时间外卖的，为什么不去送了呢？那时候我送一单可以拿六块钱，现在送一单三块九的都有，我也不跟他们去卷了。马云说他也不不是很在乎钱，是因为他有很多钱。我不是很在乎钱，我是觉得我根本也花不了多少，其实。我现在住的这个房间是合租房，跟八个人一起住，他们都是三百块钱一个月住床位，我住五百，我还有空调。早上就吃一个鸡蛋、两片面包、一个牛奶。中午的话，可能就煮个方便面，会有点黄花呀，有点腊肉啊什么的煮在里边。然后晚上就是下去随便吃一点，嗯，一天花二十块钱就差不多了。这里也有网络。其实我满足我的精神需求，一条网就够了，其他的都无所谓，都没有必要去满足。就是说，活下去是挺简单的一个事儿。啊，你现在都可以把我理解为现在就是一个大神，我只是有一个五百块钱一个月的房子而已。就我们国家很多农民呀、啊，像我这样的农民出身的人一大把呀，怎么了都能活下去，也不一定都为了追求钱嘛，对不对？对，幸福不是用来追求的，是用来发现的。晚上的风挺好，上天台搞个躺椅吹吹风啊，我就觉得特别幸福，不用上夜班，有些人还在办公室里加班呢，对不对？去海边啊，我又不养狗，我就要去看别人遛狗，我就摸两下，我就觉得挺幸福的，<笑>就白嫖别人的
0: 。就珍对于生活质量要求极低，内心的满足感几乎都来自于物质层面之外。和工作谋生相比，他更在乎去体验各种各样的新鲜事儿。二零二二年的年初，就真参与了一档叫做《新游记》的综艺录制。节目当中，他带领黄子韬、陈飞宇一起在三河打日结工。在黄子韬累得干不下去，准备提前离开的时候，他们之间发生了这样一段对话：。出
1: 的有十五块钱，我们其实也很知足。对，那个黄子韬，那你们如果不干的话，我还会接着干完。我今天晚上会再聊一晚上，你别干了再回去，你别干了。干了我来都来了，我是一定要找到一个我做这个
0: 事情，即使再苦再累，但我喜欢
1: 。我无所谓喜不喜欢，我为了生活而已。我们这种人他没有很多选择，你老是跑的话，可能就这些工作找不着。
0: 后来这段对话还让他体验了一把登上微博热搜的感觉。但对于就真来说，这次参与综艺录制还有一个更重要的意
1: 义。接触到综艺节目的这个剧组，哎，我才发现原来导演并不是那种坐在这个摄像机前面喊卡的这种职业。我说我以前的时候就想做导演来着，但是看看你们干这个工作，我靠，幸亏我没选。然后那个执行导演他就在那嘿嘿直笑，我说<笑>,笑啥、哎、呀？我的天哪，你不觉得你现在的生活很苦逼吗？我靠！每天吃的这些东西，它都不是热的，都是凉的。这些汉堡啊啥的，<笑>然后一天可能只睡四个小时，而且还精神抖擞的，跟吃了鸦片一样。我见到三和大神那个震惊程度都没有见到他们那个工作强度的震惊。就是，哎，我我应该怎么表达呀、啊？释怀了，直接直接，我整个人生都通透了，你知道吧？因为我想象的东西跟实际上的东西，它就不是一回事儿。编剧还问我来着，他说有什么梦想需要实现？我说我觉得我无欲无求，我什么梦想都没有。对我以前的时候想当个导演，我现在也不想当了。还要说啥呢？非常感谢剧组，让我知道了这个行业有多苦，挣的钱有多少。我在富士康干的时候，七千块钱，恒温二十一点七五度的车间，不用到处跑，从来不会出现那种。只休息四个小时的情况，我一个月七千多块钱，你觉得我是不是比你好？就有一群人说我们是底层人民，哎，我就非常的不理解，是吧？我怎么就成底层人民了？我们都不都一样吗？是吧？我当时有这个当导演的想法，是因为我想体验各种各样人的人生，基本上我这个已经实现了，我体验了很多人的人生了。我在深圳跟那个身价过亿的人也吃过饭。也会听他们聊一些他们的想法，我也跟那个深圳的什么老板娘啊一起聊天呀，我也也可以说我就是也参与了他的人生嘛。其实经历的已经够了，就明天出门被车撞死，我也没什么后悔的了。我已经接受过，我就是一个普通人，也没有什么说成功失败的，就是说你活在这个世界上必须要干的事儿是什么呀？我基本上我没有必须要干的事儿，每天吃饭睡觉。现在我又想回富士康了。我有一个粉丝是在富士康那里做一个什么来着？他就在找我要简历。他说如果可以的话，就把你重新弄进来吧。弄进来你好好干活就好了。我说可以。
0: <笑>从富士康离职之后，就珍才体验到真实的生活究竟是什么样子。他放弃了少年时期的梦想，不得不重新寻找人生的方向。前阵子因为父亲骨折，就真回了一趟老家。他想起了自己小的时候，常常坐在房顶上看远方。很远的地方有两根大烟囱，他一直觉得那里很神秘、很向往，但是从来都没有去过。这次在家里没事儿，他骑上了自己的电动车，朝着烟囱的方向骑了很久，穿过了好几个村庄，才终于追到了那两根烟囱的脚下，却发现那里还是一个工厂。就真参与的综艺《新游记》是一档游历观察真人秀节目，把镜头对准了很多和就真一样在认真生活的普通中国人。每周六日晚八点在腾讯视频双播。如果你感兴趣的话，可以去看一看。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由陈师制作，声音设计赵立杰，实习生李兰。感谢你的收听，咱们下期再见。